0: Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse. je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de l'ananas blonde, mais ça s'écrit comme un ananas, et jeune maman. Comment tendre de façon plus simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire et en partageant sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Retrouvez Petite Pouce un mardi sur deux pendant 30 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Aline Florin, professeure de français en Belgique, militante écologiste, jeune maman et créatrice de contenu engagé sur Instagram sous le pseudo de Curtis. Avec Aline, nous avons parlé de son cheminement vers un mode de vie plus durable, des discussions que cela enclenche avec ses élèves, de la place qu'occupe l'activisme dans son engagement écologique et bien sûr, de parentalité. Bonne écoute Bonjour Aline Bonjour Pauline Comment vas-tu Je vais bien, je suis contente d'être là. Et toi, ça va Ça va très bien et je suis contente que tu sois là. Merci.
1: (rire) Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots, s'il te plaît Donc, euh, je m'appelle Aline, j'ai 33 ans pour encore quelques semaines. Euh, Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis professeure de français, on va dire, dans la vraie vie, euh, en Belgique, peut-être que ben, mon accent le, se, se montrera par moment. Euh, je suis professeure de français à l'équivalent du collège en France, nous on dit euh, la deuxième et la troisième secondaire. Et en dehors de ça, je suis euh, créatrice de contenu autour de tout ce qui est consommation éco-responsable et aussi, plus récemment, je parle de tout ce qui est euh, sujet un peu sensible au niveau de la justice sociale et climatique, ce qui fait que je suis active aussi dans, dans le militantisme. Super, merci
0: beaucoup. On va parler de ton activité de professeur de français. Est-ce que tu
1: pourrais nous raconter ton parcours, s'il te plaît alors Moi, j'ai vraiment fait un parcours assez classique, euh, mes études secondaires, puis je suis rentrée à l'université euh, en langue et littérature romane. Je ne savais absolument pas quoi faire. C'est vraiment les derniers mois qu'on m'a parlé d'études qui rassemblaient vaguement tout ce que j'aimais bien, euh, les, le français... Euh, un peu le latin, la, l'histoire, je me suis rendu compte que ben, des études rassemblaient tout ça, et comme j'étais très littéraire, je me suis lancée là-dedans, sans savoir à aucun moment que j'allais être prof, puisque je suis vraiment euh, la timide de service, en tout cas j'étais ado, la timide de service, donc euh, on m'aurait dit « ado, euh, tu vas être prof », et parler devant les autres, j'aurais dit « mais jamais ». Je me suis rendu compte que ça me parlait, que quand j'avais un prof en face de moi, vers la fin de mes études, je l'observais, donner cours, plus que je n'écoutais ce qu'ils me racontaient. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je vais faire. Et euh, là, en septembre, c'était ma onzième rentrée. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que je suis devenue prof dans mon ancienne école.
0: Ah, c'est chouette, ça. Ça fait euh, un petit côté transmission.
1: Oui, et puis, on, allez, on garde ses repères, c'est, c'est confortable. Est-ce que tes anciens professeurs sont tes collègues maintenant Au début, il y en avait quand même une bonne partie. Et là, de, depuis le temps, il y, a, il y en a moins, mais il y en a encore. Et c'est toujours assez euh, marrant par moments de me dire, toi, je t'ai eu comme professeur de maths. Et maintenant, on se tutoie et on discute de nos, nos élèves en commun. Ça t'a pas fait bizarre au début de les tutoyer Au début, si. Et je pense <rire> que pour eux, chaque fois qu'un ancien revient, ça doit, ça doit faire quelque chose. Mais comme voilà, le, la, la routine se met et, euh, et je trouve que c'est une, une belle équipe, donc euh, on reprend sa nouvelle place, c'est assez agréable. Quand est-ce que ton déclic
0: écologique a eu lieu dans tout ça et, et comment tu as changé ton mode de vie
1: Alors moi, ça date de 2016. Ma, ma belle-sœur avait demandé pour Noël un, un livre de Julien Québec sur la slow cosmétique. Alors, on lui a offert sans trop faire attention. Et puis, quand je l'ai revu en librairie, je me le suis acheté par curiosité et ça a été une claque. J'ai, je l'ai lu pendant mon été de, de 2016 et c'était vraiment une claque puisque d'un coup, je me rendais compte que les produits que mettaient sur ma peau étaient hyper toxiques pour ma, ma santé, mais aussi pour la planète. Alors, autant faire attention à ma santé, et bien, c'était quand même quelque chose d'assez acquis. Mais prendre soin et se préoccuper de, de l'environnement, ce n'était pas encore vraiment inscrit dans, dans mes habitudes. Et vraiment, j'ai, j'ai été assez secouée. J'avais téléchargé une, une application qui euh, permettait d'analyser les cosmétiques et leur composition. Et avec cette application, je suis allée dans la salle de bain et je raconte toujours ça quand on me demande mais d'où ça vient cette, cette préoccupation. J'ai vraiment pris le premier truc qui m'est tombé sous la main, c'était la mousse à raser de mon compagnon. J'ai scanné, premier mot, cancérigène. Je vais, ok, super. Du coup, euh, on a tout mis dans un sac et j'ai découvert euh, un site où je pouvais commander les, les ingrédients pour les cosmétiques et j'en ai fait moi-même. Puis j'ai découvert les, les cosmétiques bio. J'ai pris plaisir à comprendre que ben, c'était simple de faire mieux. Et puis petit à petit, ça ça a débordé euh, sur tous les aspects de la vie, puisque je me suis dit, bon, ben, si ce que je mets sur ma peau est problématique, ben, en fait, c'est la même chose avec les produits, les, les adjuvants dans la nourriture. Donc, on a commencé à manger bio à faire les courses en, en vrac. Euh, on s'est donc lancé dans le zéro déchet. Puis j'ai compris l'impact de, de ma consommation de vêtements, l'impact de ma consom- consommation de viande. Et ça a vraiment été un cheminement euh, à partir de là.
0: Et ton conjoint a suivi euh,
1: là-dedans Comme souvent, j'ai l'impression, euh, c'est souvent la, la, la femme qui prend le, 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 le pas, qui fait rentrer ses nouvelles habitudes. Mais euh, clairement, je le faisais pour de tellement bonnes raisons et on en discutait beaucoup. Il me suivait totalement.
0: Et pour revenir au, au scan, je crois qu'on l'a tout fait.
1: Scanner <rire> tous les produits
0: de sa salle de bain et même scanner les produits dans les rayons ah, euh, au magasin bio. C'est vrai. C'est vrai. Ça, ça résonne beaucoup. Du coup, 2016, donc tu étais déjà professeur,
1: est-ce que tu as transmis tout de suite tes prises de conscience à tes élèves Comme ça a démarré avec les cosmétiques assez vite à l'école, euh, totalement indépendant de, de ma volonté et tant mieux. Euh on a organisé une journée autour de, de, de l'environnement. Et donc, euh, différents ateliers, intervenants extérieurs ou non, euh, simples professeurs, animaient des, des ateliers. Et je me suis retrouvée à animer pour certains élèves un atelier cosmétique euh, fait maison, avec une autre collègue qui s'y, qui s'y connaissait assez bien. Et on avait fait faire un, un baume à lèvres, un petit gel douche. Euh, et ça avait vraiment bien plu et c'était chouette. Mais c'est que par la suite euh, que... Je ne sais plus si ça a été le cas en dehors de la Belgique, mais il y a eu euh, tout un mouvement de grève de la part des élèves qui faisaient grève, ils ne venaient pas à l'école les vendredis pour aller manifester dans les rues pour que l'État prenne de réelles mesures pour, euh, pour la situation environnementale. Et euh, j'ai commencé à l'école les midis du climat. Et comme ça, tous les X mois, un midi, on se voyait en classe, les élèves qui, qui avaient envie de de découvrir, de comprendre euh, cette problématique climat. Et on, on parlait de différentes problématiques. On a parlé, de, j'ai fait un midi sur le gaspillage alimentaire, sur la pollution plastique, la mode durable, euh, tous ces sujets-là. Et soit c'était moi qui euh, animais, soit c'était des intervenants extérieurs. Et donc, euh, depuis le début de la création de ces midis du climat, on a eu euh, des activistes, des ingénieurs en énergie renouvelable, des auteurs... Géraldine Rémy, qui, à mon avis, n'est pas inconnue sur ta chaîne, qui euh, sont venues euh, parler euh, de, de ces sujets-là pour sensibiliser les élèves.
0: Oui, Géraldine Rémy, elle est... Euh, alors, je n'ai pas, pas eu la chance encore de l'interviewer, moi, mais euh, Laurie, de Epicea m'a prêté un de ses épisodes pour cet été. Donc, on peut le retrouver, euh, qui est très chouette. Donc, on peut le retrouver soit sur Petite Pousse, soit sur Epicea. C'est, c'est, c'est génial, toutes ces, toutes ces actions... Euh, et comment ça a été accueilli, de manière générale, par les élèves, mais aussi leur famille et, et tes collègues, en fait
1: mais Les élèves, c'est assez, assez drôle de voir que ça n'a pas changé et qu'on était comme ça avant aussi, que dès qu'il y a une petite brèche qui s'ouvre pour faire parler le prof, pour ne pas vraiment avoir cours et étudier du sujet, « Ah, madame, vous faites de l'écologie ?» Alors, oui, et je sais que, ça les amuse de poser des questions parce qu'on perd du temps, mais moi, enfin, faut pas croire que je fais ça à toutes les heures de cours, mais de temps en temps, je vois bien qu'ils essayent. Et moi, j'en profite, mais euh, faussement, naïvement, euh, je réponds à leurs questions et je sais que ça fait écho et que d'une manière ou d'une autre, il y a des petites graines qui sont semées et ça, ça sert. Et euh, c'est, c'est par exemple quand ils comprennent que euh, je suis végétarienne, par exemple, ça les choque. « Ah, et puis, il y a toujours un élève pour lancer. Hein, mais c'est trop bon, la viande. » Et puis, euh, donc, euh, de, de cette petite euh, provocation, on, on, on échange et c'est toujours très intéressant. J'ai par contre, pas d'écho de la part de parents. Donc, c'est bon signe. C'est que je ne crée pas des mouvements de révolution euh, trop grands. J'aurais peur d'avoir des problèmes. Mais c'est, c'est, c'est très intéressant. il y a vraiment deux choses. Il y a les élèves qui viennent au Midi du Climat, qui, en général, ont déjà un petit peu d'éveil là-dessus. Et les élèves... Euh, en classe, qui prennent des bribes au passage et qui « Pardon, vous faites de l'écologie, mais c'est n'importe quoi. Ah, vous êtes végétarien, mais alors vous mangez quoi Des graines enfin, ?» Vraiment, les clichés à l'état pur et c'est, c'est très drôle de pouvoir déconstruire et, et échanger et c'est jamais vain et c'est clairement jamais du, du temps perdu. Et puis, du côté des, des collègues, je suis toujours hyper contente quand je vois certains de mes collègues venir, eux aussi, au midi du climat, s'asseoir dans le fond, laisser la place d'abord aux élèves, mais participer aux échanges, poser des, poser des questions. J'ai aussi pas mal, euh, il y a moins une fois par semaine, quelqu'un qui va venir me demander « Tiens, est-ce que tu connaîtrais pas une, une marque de telle chose ?»« Ah tiens, est-ce que ce truc-là, c'est, c'est réellement recyclable ?» et euh, Je suis un peu l'écolo de service, mais euh, je, j'endosse cette, cette charge avec, avec plaisir.
0: En parlant de déconstruction, il me semble que euh, tu avais fait une story à l'époque quand il y avait eu le scandale de Kylian Mbappé qui riait quand on le disait, qui, euh... enfin, tu sais le truc du char à voile là, qui prenait le jet et tout, que c'était scandaleux. Et il me semble que tu avais dit en story que tu allais en parler à tes élèves. Tu l'as fait du coup et ça, a été... ça s'est passé comment
1: le, le sujet des footballeurs, il revient régulièrement sur le tapis puisque c'est vraiment le rêve ultime de la plupart des, des garçons surtout. Et de temps en temps, je ne me rappelle pas de si on a abordé cette histoire de char à voile, mais clairement, ce, ce, cette problématique des footballeurs complètement en décalage avec la réalité, tant au niveau moyen, niveau de vie, argent, ça revient effectivement souvent sur le tapis. Et c'est en général une bonne porte d'entrée pour discuter justement de mais qu'est-ce qui rend réellement heureux Est-ce que c'est une, une fortune à, à ne plus en savoir quoi faire Est-ce que finalement le bonheur, ce n'est pas simplement des choses simples et généralement, on arrive à, à, à discuter à partir de ça, mais euh, ça reste un tel idéal, euh, le footballeur hyper riche, que euh, ce n'est pas toujours facile à, à déconstruire. Mais c'est toujours des discussions très intéressantes, je trouve, avec, euh, avec des ados. Tu es également militante écologiste. Quel type d'action mènes-tu Je m'implique dès que je peux, mais c'est vrai que euh, parfois, je suis frustrée euh, par la casquette prof et la casquette maman de ne pas pouvoir faire, euh, en faire autant que je voudrais. Mais dès que je peux, je je participe à des actions contre les entreprises d'énergie fossile, du type Total Energy, contre les extractions et les forages dans les fonds marins, et aussi euh, des actions pour dénoncer les dérives et le greenwashing des entreprises de de fast fashion. Et euh, en général, c'est des actions qui vont vraiment mener autant euh, un point écologique que social, puisqu'en général, dans toutes ces problématiques écologiques, il y a une partie de... De, de vie et de personnes qui sont menacées ou exploitées. Donc, c'est toujours important de, de lier les deux pour moi.
0: Et ça représente quoi pour toi, le militantisme mais Ça fait
1: peut-être qu'un an et demi, je pense que je suis vraiment dans les, les actions et que j'essaye dès que je peux de, de m'impliquer. Mais il y a un moment où j'avais l'impression de, de stagner dans mes actions éco-responsables. Oui, c'est bien zéro déchet. Oui, c'est bien, je ne mange pas de viande. Oui, euh, j'achète moins et, et mieux de vêtements. Mais j'avais l'impression que ça restait à l'intérieur de ma maison et que dès qu'on regardait les, les nouvelles à la télé ou, ou sur Internet, qu'on voyait toujours plus d'injustice sociale, toujours plus d'injustice climatique, des, des, des marques qui manipulent, des entreprises qui, qui clairement mentent et, et, et profitent du système. Voir à chaque fois ces, ces annonces politiques, tant en Belgique qu'en France, mais à, à s'arracher les cheveux, j'avais envie de de faire plus, parce qu'en fait, je, je me sentais en cohérence avec moi-même à l'intérieur de chez moi, mais dès que je sortais, c'était euh, écho anxiété euh, puissance 1000, et clairement, mettre les pieds dans, dans le militantisme, ça m'a permis de, de m'aider à, à me sentir encore plus utile, d'avoir l'impression de vraiment euh, même montrer que je ne me laissais pas faire. Ça demande peut-être un peu plus de, d'informations, de documentation et, de, et peut-être de temps aussi, mais c'est euh, quand une action euh, militante est terminée, comme le jour devant le H&M euh, de notre rue euh, hyper commerçante, ça remonte euh, le, le boost de, de, d'engagement et d'éco-engagement euh, d'une manière incroyable. Et aussi le fait de, d'évoluer comme ça, entouré de personnes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes motivations, ça fait, euh, ça fait du bien. Donc c'est hyper important euh, de continuer les petites actions de la vie de tous les jours. Mais clairement, le, le militantisme, quand on a l'impression qu'on veut faire plus, ben c'est, c'est un moyen hyper intéressant.
0: Et euh, comment ça se passe au niveau des actions Est-ce que tu fais partie d'un collectif
1: Donc, il y a, à chaque fois qu'il y a un sujet qui est abordé, que ce soit euh, les fonds marins, euh, les énergies fossiles ou la mode, ici à Bruxelles, il y a un, il y a un, un noyau dur, justement, avec euh, Laurie dont on parlait, euh, Adélaïde, Chloé, Lucie, il y a vraiment un noyau dur de personnes qui s'est formée et autour d'elles, à chaque fois, on est de, de, de plus en plus nombreux. Elles lancent à chaque fois des, des collectifs. On travaille beaucoup avec euh, des, des applications de messagerie. Comme ça, on peut se tenir au courant, s'envoyer des informations, s'organiser. Et euh, à Bruxelles, on a comme ça un, un canal qu'elles ont créé et, pour dénoncer tel et tel problème, pour euh, faire circuler les pétitions, pour euh, dire, voilà, on a vu tel problème, on va créer un groupe de travail euh, qui devient finalement un collectif, qui prend un nom et permettre de faire bouger les choses. Donc c'est vraiment grâce à ces personnes qui s'investissent énormément que d'autres comme moi qui agissent mais qui, qui ne sont pas euh, pro on va dire, de, du domaine de, de s'investir. Merci.
0: Maintenant on va parler ben, de parentalité. Il y a trois ans tu deviens maman. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de l'écologie et ton militantisme Et tu ressens parfois de l'éco-anxiété
1: Oh, oui. Mais l'arrivée d'Axel s'est faite finalement dans un quotidien qui était déjà bien un écho engagé puisqu'on avait déjà toutes nos habitudes depuis 4 euh, depuis ans. Donc la, la préparation de, de son arrivée s'est faite euh, dans une suite logique, on va dire, dans nos préoccupations et dans, dans nos choix. Mais c'est sûr que c'est, c'est aussi le fait d'être maman que, qui m'a poussée à me lancer dans cette part d'activisme. C'est parce que je me suis dit, mais... Je suis responsable d'un petit être. On s'est pris euh, la crise du Covid, la crise des énergies renouvelables, euh, la, la guerre qui est euh, au portes de l'Europe et qui est une incidence humaine, mais aussi euh, dans, dans la consommation de nos biens euh, de la vie de tous les jours. Euh, je mentirais si euh, je disais que je n'en pleure pas de temps en temps, de, de me dire mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait en fait Est-ce que c'était une bonne idée de faire naître un enfant euh, dans un monde pareil et, euh, et plutôt que de m'apitoyer et de me laisser justement submerger par cette, cette anxiété, c'était quoi, anxiété Agir, passer au-delà de, des recettes hyper utiles, bien sûr, mais j'avais besoin de, de me rendre compte que je faisais partie du, du changement. Et pouvoir, avec mon compagnon, regarder Axel plus tard et lui dire « on a agi et on a fait ce qu'on a pu », ça a beaucoup d'importance. Tu parlais
0: de préparation pour l'arrivée d'un enfant. Justement, quand tu as un mode de vie zéro déchet, comment tu accueilles un bébé tout en restant dans,
1: dans tes valeurs Ma chance avec la, la crise du Covid, dont la malchance générale, c'était que j'étais chez moi, coincée. Euh, je ne pouvais évidemment pas retourner travailler, euh, ni enceinte, ni... Euh, enfin, personne n'est allé travailler d'ailleurs, quasiment. Euh, dès qu'on le pouvait, on était cloîtré chez nous. Du coup, j'étais dans mon canapé avec mon ordinateur et, euh, et j'ai réfléchi à toutes ces choses que je pouvais euh, prévoir en seconde main. Comme beaucoup de choses étaient fermées euh, les premières semaines, euh, j'ai... j'ai... Commander des vêtements de naissance sur, sur Vinted, j'ai continué à utiliser les mêmes produits. Pour lui, j'utilisais les mêmes produits cosmétiques que pour moi, donc des, des cosmétiques euh, clean mais, euh, mais neutres. Euh, pour ce qui est de ses meubles, ben, on avait des meubles à la maison qu'on a customisés, qu'on a repeints pour faire les meubles de sa chambre. Il y a juste le petit lit que en grande stressée que j'étais, euh, j'ai, je me suis retrouvée à commander chez, euh, chez Ikea parce que j'étais persuadée qu'au moment où j'allais accoucher, je n'arriverais pas à trouver un magasin ouvert pour me trouver un lit, enfin un magasin de seconde main ouvert pour les trouver un lit. Et, euh, et avec le recul, je me dis que euh, je pense que j'ai eu un petit peu de trop peur, comme tout le monde, et que j'aurais pu aller chez, sur Marketplace avec un masque euh, chez une personne près de chez moi et lui racheter son, son lit bébé. Mais voilà, c'est, ça faisait partie des stress de l'époque euh, il n'y a pas eu beaucoup de ratés euh, par rapport à mon, mes éco-engagements, mais il y en a eu. Je dirais que le fait de, de vivre déjà dans un quotidien et une consommation euh, éco-responsable, ça m'a donné envie de, de donner naissance à mon fils dans une, une pensée assez euh, naturelle. Je voulais allaiter, je voulais euh, enfin, fonctionner de manière très, très simple. Et pour ça, j'ai, j'ai lu pas mal de livres sur, le, la, sur l'allaitement, sur l'accouchement au naturel, euh, l'accouchement physiologique. Et ce temps que j'avais justement à cause du confinement m'a permis de préparer ça euh, sans trop faire de, de bêtises au niveau de mes achats et de ma consommation. Quand on parle de, de parentalité, on dit
0: souvent euh, attente versus réalité. Trois ans après, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu changerais
1: euh, Je me dis encore maintenant, euh, quand je vois ces trois ans, je suis contente d'avoir su euh, toujours fonctionner avec de la seconde main pour tout ce qui est vêtements, équipements, euh, tout tout ce qui est linge pour son, son lit. Je suis contente aussi d'avoir très vite euh, pratiqué la DME, même si ça n'a pas l'air d'être directement lié à des préoccupations écologiques. Pour moi, le fait de lui avoir, dès ces six mois, présenté des, des aliments euh, tels quels, pas, pas en purée, pas systématiquement en purée en tout cas, j'ai l'impression que ça a créé chez lui un, un attrait très sain pour la, la nourriture. Il a été très vite autonome quand il devait manger, Là, maintenant, je le vois, il veut tout le temps être en train de, de cuisiner avec nous. Je pense que ça, ça l'a beaucoup aidé et c'est lié quand même finalement à, à ces préoccupations qui sont saines euh, de, de l'éco-responsabilité. Par contre, c'est sûr qu'il y a des, des, des sujets où je me sens un petit, peu, un petit peu frustrée. Par exemple, les couches lavables. Dès ces deux mois, on est passé aux couches lavables. Pendant un an et demi, ça a été, ça a été nickel. Et puis, il a eu pas mal de soucis euh, au niveau de ses petits intestins à cause d'un changement de de lait en poudre. Et du coup, c'était juste, ça n'allait plus. Et et donc, on a arrêté les couches lavables. Je m'en suis voulu. Et puis, quand c'est comme ça, je me dis, mais attends, regarde tout ce que tu fais déjà. C'est pas grave. Tu lui prends des des couches jetables, certes, mais euh, bio et euh, fabriquées euh, le plus responsablement possible. Donc, c'est surtout les couches lavables mon mon gros regret. Mais euh, j'essaye de me d'être assez bienveillante avec moi-même et de me dire que c'est pas grave, j'ai fait et je fais plein, plein d'autres choses. Il y a aussi eu pas mal de, d'achats. Autant je, j'ai l'impression d'être assez raisonnée, autant même moi, je me suis faite avoir par des, des choses très instagrammables, de maman instagrammable, du style des jolies tétines, des coquillages d'allaitement. Ça avait l'air incroyable, mais j'aurais dû simplement attendre avant de les acheter, voir si j'en avais eu besoin. Par exemple, euh, les coquillages d'allaitement qui, qui soulagent justement le, le mablon en cas de, de, de fissures, de gersures, etc. Mais au final, je n'ai pas eu ces soucis-là, donc je les ai vraiment achetés pour rien. Ça faisait du coup très cher les coquillages parce que j'en ai pas eu besoin. Et puis comme c'était quelque chose de très euh, lié à l'hygiène, je n'ai jamais osé les revendre, donc j'ai vraiment perdu de l'argent pour rien. C'était des petites choses comme ça où je me dis, j'aurais vraiment dû attendre que le besoin se présente plutôt que parce que je l'ai vu, parce qu'il y avait un code promo, euh, l'acheter. Des petits regrets de ne pas avoir été jusqu'au bout de, de certaines choses ou de ne pas avoir pris le temps de réfléchir à mes réels besoins.
0: ah Ça, les, les faux besoins en matière de périnatalité, euh, on, on est bombardé donc je comprends. Du coup, comment tu, tu conjugues ta vie de jeune maman
1: avec tes actions militantes euh, j'ai l'impression parfois de ne pas en faire assez, je voudrais en faire plus mais euh, voilà je me rends bien compte que je suis euh, avant tout euh, ben, moi-même, euh, mon, mon tempérament, mon temps, euh, je suis, j'ai maman d'un petit, enf, un petit garçon et prof parce qu'il y a quand même pas mal de boulot en dehors et euh, j'essaye donc quand je peux de, de, de conjuguer une, une sortie euh, chez les grands-parents et je m'absente le temps de, la, de l'action, je reviens ou bien avec mon compagnon qui, qui gère lui tout seul et, euh, et ça fonctionne pour le moment bien comme ça. Et j'ai la chance finalement d'être dans un groupe militant qui est assez bienveillant, qui se rend bien compte qu'on n'a pas tous les mêmes emplois du temps et euh, quand on voit quelqu'un qui, qui vient enfin une action, ben on est juste content de le voir et c'est pas en mode mais enfin pourquoi t'es pas venu la dernière fois et, euh, et c'est ça qui fait que c'est, c'est fort comme, euh, comme groupe et comme, euh, comme engagement. Et quand je me rends compte que je ne peux pas... Euh, me rendre, par exemple, à une action, à une manif, eh bien, je, je relaye comme je peux sur les, les réseaux sociaux en sensibilisant, en expliquant mais pourquoi les gens manifestent, pourquoi ils se rassemblent. Et du coup, la famille, dans tout ça, est-ce que vos proches vous suivent dans vos
0: convictions écologiques euh, Il me semble aussi que vous êtes végétarien tous les trois, ou bah, vous faites face à des, des interrogations, voire des, des avis non sollicités
1: Ça, j'ai pas trop eu. Peut-être plutôt des préoccupations par rapport à, à notre santé euh, peur qu'on ait des carences euh, quand on est devenu végétarien et, euh, et j'ai fait faire une prise de sang une fois par an justement depuis que je suis végétarienne et j'ai l'impression que je n'ai jamais été en aussi bonne santé que depuis que je ne mange plus de viande mais euh, au final c'est vrai que le zéro déchet, euh, les vêtements de seconde main, arrêter d'acheter dans les grands magasins etc. au début je pense que c'est un peu euh, arrivé comme un cheveu dans la soupe parce que ce n'était pas des préoccupations que, qu'il y avait dans nos, nos deux familles je pense que ça a dû passer au début peut-être pour une espèce de, de, d'occupation, de hobby euh, qui, qui me passerait, sauf que ça n'est pas passé, et ça n'a fait que se, se renforcer. Ça a posé surtout problème au début avec euh, donc, le fait de, bah, de devoir cuisiner sans viande pour nous. Mais nous, on ne demandait pas forcément des plats végétariens. Moi, je peux me contenter du plat prévu, c'est juste que je ne mange pas la viande. Et, euh, et ça a aussi posé problème pour tout ce qui était un peu les cadeaux. Enfin, problème, c'est juste que ça a amené des réflexions de se dire que, voilà, moi, je, j'aimerais bien moins de cadeaux. Et euh, évidemment, la famille veut faire plaisir, donc elle va chercher à acheter des choses, à offrir des choses qui nous plaisent. Ça les fait parfois aller dans des magasins dont ils n'ont pas l'habitude. Mais quand je vois, voilà, un, un, un bon cadeau pour un magasin que j'adore ou euh, un, un cadeau qui est emballé dans un, un morceau de tissu pour qu'il soit réutilisable, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, c'est des petits gestes. Ça amène des réflexions. Je suis contente quand je vois mes parents aller au magasin bio plutôt qu'au supermarché. Et euh, peut-être que ça fait réfléchir nos proches, mais chaque fois qu'on parle de ce sujet famille avec d'autres euh, de, de notre groupe, on se rend bien compte qu'on arrive, comme on est créateur de contenu, à sensibiliser facilement finalement des, des inconnus, mais, mais beaucoup moins, euh,
0: moins facilement nos proches. En parlant de création de contenu, donc tu es également très présente sur Instagram sous le pseudo de Curtis où tu partages tes astuces pour un mode de vie euh, plus éco-responsable. Tu parles aussi un peu de parentalité. Quand est-ce que tu as créé ton compte
1: Instagram et comment ça t'est venu Le compte, je l'avais déjà. C'était en 2016 et un peu naturellement, au même moment où je découvrais tout ce monde de la slow cosmétique, je partageais, euh, mon compte était en, en privé à ce moment-là. Je partageais les petits produits que je fabriquais, les copines qui commentaient. Oh, « Tu m'en fabriques un, ça a l'air trop chouette. » Et j'ai assez vite compris le principe des hashtags. Ça permettait qu'on puisse voir mes posts, mais ça me permettait aussi d'aller vers d'autres posts qui parlaient de l'un sujet sujets que les miens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres personnes, que j'ai ouvert un petit peu mon, mon champ de connaissances. J'ai passé mon compte en, en public parce que je voyais bien que ce que je faisais parlait et surtout, ben, ça permettait à mes publications d'être, d'être vues. Et depuis, du coup, 2016, ben, ça ne fait que, que grandir. Il y a tout, toujours plus de personnes qui viennent et ça permet plus de rencontres, plus d'échanges. Et c'est archi-enrichissant, euh, euh, je trouve.
0: En parlant de réseaux sociaux, en tant que professeur auprès d'adolescents, qu'est-ce que tu penses de l'impact des réseaux sociaux sur cette génération, à la fois positif et négatif
1: alors c'est, c'est dur de trouver du positif parce que je pense que le, le gros problème vient du fait que les, les ados de maintenant sont vraiment, euh, bah, tout le monde le dit, mais nés avec un téléphone dans la main presque, ils ont accès à, aux réseaux sociaux depuis, depuis presque toujours et je pense que ça leur permet pas d'avoir vraiment de recul sur leur usage et sur les conséquences. Je pense quand même que dans le positif, c'est qu'ils ont accès à des des modes de vie, des des, des modes de pensée, des des façons d'être, des identités qui leur sont propres, proches. Et peut-être que ça peut permettre à certains élèves de se sentir moins, euh, moins exclus. Peut-être de nouveau grâce à des hashtags ou des des comptes qui s'identifient facilement, pouvoir s'identifier à des, des, oui, des groupes qu'ils ne retrouvent pas, par exemple, dans leur cercle familial ou à l'école. Ça doit aider énormément, je pense, de ce niveau-là. Je pense que ça doit aider aussi parce que ça reste quand même un certain moyen de, d'information. Évidemment, il ne faut pas se tromper de canal d'information, mais je pense qu'on peut apprendre plein de choses. Mais après, je pense vraiment que ce manque de recul n'aide pas du tout au niveau de l'esprit critique. Quand on est en, train, on est en classe et qu'on aborde un sujet et que systématiquement, j'ai un élève qui me dit « Ah, mais j'ai vu une vidéo sur ça, sur TikTok, sur Snapchat », et la, la personne, elle disait que « Wow, rebobinons. Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu as vérifié la source Est-ce que tu as été retrouvé la même information ailleurs avant d'en faire un fait ?» Je pense que c'est propre aussi aux ados, mais euh, les fake news, euh, le, con- les, les, le contenu complotiste, euh, ça va bon train. Ça leur parle énormément. Le fait d'aller à contre-courant, de... de de pouvoir contredire l'adulte, je pense que ça, ça les, les nourrit facilement, et c'est aussi le rôle de l'école, de travailler cet esprit critique, évidemment. Il y en a énormément qui, qui sont persuadés que, ben, grâce aux réseaux sociaux, on va faire de l'argent hyper facilement, euh, que ben, c'est bon, je, je ne dois pas travailler, je vais faire influenceur, et, et je vais gagner ma vie. Sauf que, voilà, comme pour tout, il y a, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, si c'était ça l'expression, mais... Euh, j'ai déjà eu une élève face à moi qui me disait « je serai influenceuse ». Ok, mais, euh, mais influenceuse de quoi tu, tu vas mettre en valeur, en, en valeur Qu'est-ce que tu vas mettre en avant c'est, c'est facilement le, l'univers des apparences, déjà de base, l'adolescence. Alors, les réseaux sociaux, ça n'aide pas du tout. Tes élèves te suivent sur Instagram J'ai pas l'impression que j'ai des élèves actuels. Euh, quand ils apprennent qu'ils sont, que je suis sur Instagram, c'est un petit peu par hasard ou par des anciens. Je pense que ce que je fais ne les intéresse pas spécialement et c'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout euh, abonnés. Après, j'en vois de temps en temps qui viennent et qui regardent. C'est vraiment de la curiosité, et c'est juste rigolo. Mais au tout début, ça a donné naissance à des, des situations très inconfortables. Par exemple, le fait de recevoir par DM Instagram « Madame, c'est quoi l'exercice pour demain alors que j'ai l'adresse adresse professeur ?» Ou euh, que je reçois des, des messages faussement anonymes euh, en mode euh, les écolos, c'est euh, je sais plus ce que c'était et on me disait de, de suivre l'exemple d'Eric Zemmour. Dis, oh mon Dieu, mais euh... et comme ils n'ont pas justement ce recul et cette utilisation des réseaux sociaux, je, je savais assez facilement deviner qui, qui était derrière alors que eux se pensaient sans doute euh, ben, anonymes et discrets. Mais voilà, ça, ça donne à nouveau naissance à des discussions en classe sur euh, la séparation entre l'école et la vie privée et euh, plutôt que juste euh, voilà, sanctionner, euh, en parler et, euh, et sensibiliser aussi là-dessus. Mais en général, quand des élèves me suivent, c'est plutôt des anciens élèves euh, qui ont même quitté l'école entre-temps et euh, je trouve ça chouette de, de temps en temps d'avoir des nouvelles et de voir que certains évoluent dans dans une sphère professionnelle ou personnelle liée justement à la préservation de l'environnement et euh, des, des sphères positives justement et, et plus vertueuses que juste euh, le financement, euh, les banques, euh, les énergies fossiles, j'en sais rien. Ah,
0: effectivement, ça doit, ça doit faire chaud au cœur. Quelles sont les valeurs que tu aimerais transmettre à,
1: à tes élèves et à ton fils Je pense qu'il y a encore un ou deux ans, j'aurais dit… Euh... Une liste d'injonctions, euh, il faut faire ci, il faut pas manger ça, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais plus envie de, de faire comprendre euh, aux élèves, autant qu'à mon fils, que des, des, des valeurs comme la curiosité du, du monde qui nous entoure sont, sont très fortes. Parce que je pense vraiment que leur faire comprendre que connaître le monde, c'est, c'est mieux, le, mieux le comprendre et mieux pouvoir le, le, le protéger et euh, ne pas adopter des comportements qui qui pourrait lui nuire. Et c'est par exemple le cas quand euh, on a des élèves de 14-15 ans qu'on emmène pour un cours de, de, de géographie dans une ferme et qu'on se rend compte que la plupart des élèves n'ont même jamais approché un mouton. Ça fait un peu mal au cœur, mais je pense vraiment que c'est cette idée de les, les ouvrir plus au monde qui va leur permettre d'adopter de meilleurs comportements euh, plus tard, continuer de les sensibiliser euh, à ce respect, à ce, cette, ce recul finalement pour que leur choix n'ait pas de, de mauvais impact. Par exemple, euh, mais c'est cette curiosité, je pense, qui va leur faire comprendre que ben, ce n'est pas juste l'argent qui, qui fera leur vie, l'argent à profusion. J'entends bien euh, les richesses, pas possible. Je pense que c'est ce recul-là, cette, euh, cet éveil et cette curiosité-là qui, qui va vraiment les, les aider. Et je fais ça déjà avec Axel. Euh, on va tous les jours faire un tour dans le jardin, on va voir le potager, dès que je peux, on va. Euh, ramasser ce que lui, il appelle des trésors euh, au parc ou euh, dans un bois. Et je pense que c'est le fait d'observer ce qui l'entoure qui va l'éveiller. Et euh, je voyais passer, il n'y a pas longtemps, un, un post qui parlait de euh, depuis le Covid qu'on avait vraiment développé des, des enfants de l'intérieur, que les enfants ne sortent plus et sont complètement déconnectés de, du monde. Et c'est vraiment cette connexion qu'il faut retravailler et refaire avant même de leur dire euh, « ne mange pas de viande », ne, ne, n'achète rien d'emballé, je pense qu'il faut d'abord qu'on se reconnecte au monde pour qu'il puisse mieux fonctionner, mieux penser, et je pense que même au niveau de la santé mentale, ça ne pourrait que, que faire du bien et tout ça, selon moi, est, est interconnecté.
0: Je suis d'accord, on en parlait dans l'épisode avec Asma euh, de la saison dernière où euh, elle avait lu une étude, il me semble qu'une grande partie des enfants passaient moins d'une heure par semaine au contact de la nature.
1: C'est vrai, c'est dernière.
0: C'était euh, impressionnant. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux personnes qui souhaitent agir pour un mode de vie plus durable et même pour un avenir un peu plus désirable
1: Mais je, je pense que je, je pourrais faire comme avec les élèves et les, et les enfants, euh, comme ceux de l'âge de mon fils, justement. Je pense que ça peut faire du bien de, d'apprendre de nouveau à ralentir. C'est n'est pas pour rien qu'on a tous ces modes de fonctionnement, la slow fashion, la slow food, le slow travel, je pense qu'apprendre à ralentir et, et observer le monde qui nous entoure va vraiment nous aider à, à mieux faire. Euh, je vois là en ce moment les grèves de la faim pour sauver des, des, des pans de, de forêt euh, contre la construction d'une, d'une autre route. C'est, c'est effarant d'en avoir, euh, d'avoir à en arriver là et de voir que ces personnes sont moquées alors que c'est des choses tellement essentielles. Et peut-être qu'on a oublié ce que ça valait, une, un, un bois, une forêt, euh, ce que valaient des arbres au profit de, de la vie intensive, rapide et toujours plus dans le, tourner vers l'argent qu'on a maintenant. Donc, je pense vraiment retourner à des choses essentielles. Et puis, pour les petites actions concrètes, si quelqu'un voilà, a envie de, de se dire qu'il démarre le zéro déchet ou des, des petites actions, je pense que, un peu comme moi, je l'ai fait, commencer par une chose, commencer par une pièce de la maison. Euh, si on a envie de se lancer dans le zéro déchet comme porte d'entrée euh, vers un mode de vie euh, plus durable, ben, se dire, voilà, ben moi, à partir de maintenant, je vais d'abord m'occuper de ma salle de bain. Qu'est-ce que je peux éliminer Qu'est-ce que je peux remplacer Qu'est-ce que je peux euh, minimaliser Ou bien sa garde-robe, se dire qu'à partir de tel jour, euh, plus jamais ou euh, le moins possible, euh, j'achèterai euh, des choses neuves, j'essaierai d'aller dans une friperie, de voir ce qui se passe sur, euh, sur Vinted, par exemple. Euh, ça peut aussi être euh, en allant euh, plutôt à des, des festivals et des conférences lié à ces sujets-là et, se, et ainsi s'informer parce que je pense que parfois ce qui manque aussi et qui peut freiner, bon, en tout cas c'était mon cas, j'arrive pas à me lancer dans quelque chose si je ne me sens pas euh, en maîtrise et euh, informée. Donc peut-être que se rendre dans des, des conférences, dans des cercles ou ou dans se, s'inscrire dans certains groupes Facebook ou autres pour euh, pour échanger, pour en apprendre plus, pour se sentir vraiment euh, outillé. Pour aller vers le changement, ça ça pourrait les aider. C'est vrai. Merci euh, merci beaucoup, Aline, pour ton temps. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, l'ananasblonde, pour découvrir ma vie de maman entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse